0: Je javel in het water wanneer je je sla wast. Volgens professor Imka Sampers is dat niet zo'n goed idee. Als het daarentegen in een voedingsfabriek gebeurt, waar de ph waarde en temperatuur goed gecontroleerd worden, dan is het een briljant idee. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hoe gaan wij onze sla thuis gaan klaarmaken? We starten met de krop sla. We doen meestal de buitenste bladeren van de sla. Dat zijn meestal de vuilste en ook de hardste bladeren. Dan vervolgens gaan we de bladeren in kleine stukjes doen. Dat kan door gewoon te gaan verscheuren of eigenlijk te gaan snijden met een mes. Vervolgens gaan we onze sla gaan wassen, eventjes roeren, en dan gaan we onze sla gaan drogen. En dit kan door middel van een slazwierder, waarbij dat we dus mooi de sla gaan drogen of we kunnen die ook droogzwieren met behulp van de hangdoek. En klaar is Kees. We kunnen onze sla gaan dresseren op ons bord. Misschien nog een lekkere vinaigrette. En die is klaar. Maar we hebben nu ook de dag van vandaag in de supermarkt. En die is ook zijn opmars aan het maken. Dat zijn diverse slaatjes die reeds al voor verpakt zijn, gesneden, gewassen. Eigenlijk gewoon openen op het bord en we kunnen direct beginnen. Wie van jullie heeft eigenlijk al eens zo'n slazakje gekocht in de supermarkt? Oei. Ik zou zeggen, quasi iedereen van het publiek hier heeft al in zo'n zakje gekocht. Dat is ook lekker gemakkelijk, natuurlijk. En de vraag is, hoe gaat zo'n zakje sla nu tot stand komen? Wel, eigenlijk net op dezelfde manier. We gaan in de industrie dezelfde wegen gaan volgen, maar met dat verschil dat in de plaats van één zo'n krop sla te gaan verpakken euh, of te gaan wassen en versnijden, gaan we eigenlijk honderden kilo's van die sla tegelijkertijd gaan in grote wasbakken klaarmaken. Nu... Laten we eens even focussen op die wasstap. Want die is wel belangrijk. Want uiteindelijk de consument die wil dat het product en ook de supermarkt natuurlijk, dat deze voor enige tijd in de schappen of in onze koelkast kan bewaard worden voor alleen dat we die consumeren. Terwijl als we die zelf vers klaarmaken, is dat is dan meestal voor direct consumeren, dus is dat van minder belang. En daarom is die wasstap eigenlijk heel cruciaal. Want wat gebeurt er eigenlijk tijdens die wasstap? Wel, eerst en vooral het vuil, zoals zand en aarde, gaat weggewassen worden. Maar ook micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels, die worden daarmee verwijderd. Pesticiden, die mogelijk aanwezig kunnen zijn, worden ook daarmee verwijderd. En ook sappen, door het versnijden, worden daarmee weggewassen. Dus eigenlijk is die stap heel belangrijk voor de kwaliteit van onze sla. Nu, goed. Er is wel een probleem, want het water wordt van langzaam schaarser. Ja, er is minder water in voorraad, dus we moeten eigenlijk duurzamer omgaan met ons water. En ook de industrie, die eigenlijk een hele grote verbruiker is van water, moet eigenlijk spaarzaam omgaan. En een van de zaken die zij zouden kunnen toepassen, is gewoon het waswater veel langer gaan gebruiken. Of we kunnen het ook hergebruiken met eventueel een waterbehandeling. Nu, dat creëert natuurlijk een probleem. Want als we dit water willen langer gaan gebruiken... Ik heb jullie juist gezegd het gebeurt dat de micro-organismen weggewassen worden van de sla in het water. Nu, wat gaat er gebeuren als we dat water langer gebruiken? Die micro-organismen gaan zich beginnen opstapelen in dat waswater. Nu, als dat begint op te stapelen, dan gaat eigenlijk ons waswater een bron van contaminatie worden. We gaan eigenlijk onze sla gaan besmetten terug, terwijl dat eigenlijk onze doelstelling was om die micro-organismen weg te wassen. Het feit dat die micro organismen vanuit het waswater terug op de sla komt, noemen wij eigenlijk kruiscontaminatie. En die kruiscontaminatie kan gaan leiden tot een sneller bederf van ons product. Dat is natuurlijk een kwaliteitsprobleem dat de industrie moet gaan tackelen. Anderzijds, naast de bedervers die eigenlijk natuurlijk aanwezig zijn op de sla, kunnen er ook ziekteverwekkers aanwezig zijn. Voorbeelden daarvan, misschien door jullie gekend, zijn... Salmonella, E. coli 157, dat zijn eigenlijk darmbacteriën die eigenlijk een ziekte kunnen gaan veroorzaken bij de mens. Hoe komen die daarop? Wel, die komen daarop eventueel door vogels, dieren die eigenlijk rondvliegen of rondkruipen tussen de gewassen tijdens de groeicyclus en daar eigenlijk hun behoeften of hun uitwerpselen achterlaten. En daar kunnen mogelijk eventueel die ziekteverwekkers aanwezig zijn of via het irrigatiewater die we gebruiken, die eventueel gecontamineerd of besmet is met ziekteverwekkers door bijvoorbeeld velden die ernaast veeteelt hebben. Nu goed, Die ziekteverwekkers komen daar in dat waswater terecht, maar die zijn eigenlijk niet altijd, niet zo frequent aanwezig. Maar als ze er zijn, is dat ook meestal niet op het volledige lot. Dat kan bijvoorbeeld ene kropsla zijn die besmet is met die ziekteverwekker. Die wordt gewassen in dat water. En wat gebeurt er? Al die ziektekiemen die zitten in ons waswater. De volgende sla die daarin dan gewassen wordt, die kan eigenlijk besmet worden met die ziektekiem die daar in het water aanwezig is. Dus eigenlijk krijgen we een soort van spreiding van die micro-organismen over ons volledig lot. In de plaats van misschien één à twee kroppen die misschien besmet waren met die ziektekiem. En dat is natuurlijk een risico voor de producent. Want ja, dat kan leiden tot een uitbraak. Dus meerdere mensen die ziek worden van jouw product, door diezelfde ziektekiem, door hetzelfde product. Dat is één, geen goede reclame. En we willen natuurlijk onze consumenten niet ziek maken. Dat is een voedselveiligheidsprobleem die we zeker moeten vermijden, zeker ook naast het bederf. Dus wat gaan we doen? Oké, okay, we gaan daar een oplossing voor vinden. En er zijn daar een tweetal oplossingen die we onderzocht hebben in ons laboratorium. En daar is één en vooral, we gaan terug de kraan gaan opendraaien. We gaan daar veel water laten door... Spoelen. Met een heel groot debiet komt dat water erdoor. En wat gaat er gebeuren? Het aantal micro-organismen gaat gaan dalen. Dus we gaan veel minder micro-organismen in ons waswater hebben, waardoor we dus misschien minder kans hebben tot kruiscontaminatie. Niets is minder waar, want uiteindelijk je gaat nooit je aantal micro-organismen op nul brengen. Er gaat altijd een zeker aantal overblijven. Dus die kruiscontaminatie is niet teniet gedaan. Bovendien, door daar zoveel water terug te laten doorstromen aan grote debieten, zijn we zeker niet spaarzaam ten opzichte van ons water. Dus dat is zeker de oplossing. Wat wel de juiste oplossing is, is eigenlijk gebruik maken van een, een waterbehandelingstechniek. Dat kan een chemische of een fysische methode zijn. Fysisch bedoel ik bijvoorbeeld UV-licht. Als we denken aan een chemische, dan denk ik aan kloor. Nu, ik moet zeggen, de verblijftijd van onze kroppen sla in die grote wastangks dat is ongeveer 30 seconden à 2 minuten. Dat is een hele korte verblijftijd, dus we moeten eigenlijk een methode hebben die heel snel die micro-organismen die in het water terechtkomen gaan doden. En we kunnen alleen maar een chemicalie gebruiken, ook wel ontsmettingsmiddel of desinfectant genoemd. En als ik jullie nu vertel dat van alle middelen die wij eigenlijk uitgetest hebben, dat chloor het meest efficiënte en de zeer aanname voor de bedrijven, ook het goedkoopste product is die kan gebruikt worden. Dan wil ik mijn vraag van straks even herhalen. En dan vraag ik aan jullie, stel nu... ...dat deze krop sla gewassen geweest is in kloorwater. Misschien door jullie beter gekend als Eau de Javel. Voor de West-Vlamingen onder ons. Zouden jullie dan, en dan zou ik nu graag een keer terug die handen zien, zouden jullie dan nog altijd dit zakje kopen, wetende dat dat in kloor gewassen geweest is? Ik zie er een aantal, maar ik zie er eigenlijk al veel minder. Het is ook niet zo enthousiast dat de handjes naar boven gingen. Ik ga er ook een aantal bedenkelijk kijken van hm, chloor gaan gebruiken, samen met ons levensmiddelen. Jullie zien waarschijnlijk al die sla ronddobberen in een zwembad en dat dan zo uiteindelijk op ons bord terechtkomt. Het zoveelste schandaal van de voedingsindustrie. We hebben er intussen al een aantal achter de rug. Nu, niets is minder waar... Chloor kan zeker gebruikt worden, mits een aantal richtlijnen in acht worden genomen. En ook dat hebben we onderzocht in ons laboratorium om te gaan zien van kan chloor gebruikt worden, is het veilig en hoe moet dat toegepast worden. Nu. Eerst en vooral als ik ga gaan kijken naar het chloor, het meest gebruikte product is natriumhypochloriet. Dat is de chemische naam van eigenlijk die eau de Javel. Nu, jullie kopen die ook waarschijnlijk dikwijls in de supermarkt. Net zoals onze producenten, die kopen ook dat product en die gaan dat eerst gaan stockeren. Maar dat is eigenlijk al een eerste zaak die een probleem kan vormen. Tijdens het stockeren zal het chloorproduct in de loop van de tijd uiteindelijk gaan degraderen tot chloraat. Er zijn daar eigenlijk twee problemen aan verbonden. Eerst en vooral als het omgezet wordt naar chloraat, dan kan het eigenlijk niet meer als een ontsmettingsmiddel kunnen gebruikt worden. Dus het gaat die micro-organismen hier in ons water niet meer gaan doden. Dus eigenlijk heeft het zijn functie niet meer. Twee, waarom we dat zeker niet wensen, is het feit dat chloraat een toxisch product is. Dus eigenlijk wat gaan we doen? We gaan eigenlijk aan de ene kant een microbiologisch probleem gaan oplossen, maar we creëren eigenlijk een nieuw chemisch gevaar. Dus dat moeten we gaan vermijden. Dus we moeten het product correct stockeren, en liefst ook niet te warm, dus liefst koel, en weg van het licht, want door temperatuur en licht gaat de reactie omzetting van hypochloriet naar chloraat veel sneller doorgaan. Dus dat is al het eerste die belangrijk is. Nu, wanneer we het chloor toepassen in ons waswater, dan kunnen er nog zaken gebeuren. Ik heb jullie juist gezegd, we wassen onze sla voor al het vuil uiteindelijk te gaan verwijderen. Nu, dat vuil dat bestaat uit anorganische, zoals bijvoorbeeld zouten, of organische componenten, zoals eiwitten, die komen uit de sappen van ons sla door het snijproces. Nu, deze organische en anorganische componenten die kunnen ook gaan reageren met ons kloor, namelijk het natriumhypochloriet. Als dat daarmee gaat reageren, betekent dat terug dat dat kloor niet vrij ter beschikking is om die micro-organismen te gaan doden in ons waswater. Dus wat betekent dat? Dat we eigenlijk een veel hogere dosis nodig hebben. Dus we moeten tijdens ons proces gaan monitoren en zorgen dat er zeker voldoende residu aanwezig is. Maar het feit dat het kloor ook gaat gaan reageren met die anorganische en organische componenten, kan dit leiden tot de vorming van wat wij noemen desinfectiebijproducten. Nu, dat is ook niet zo goed. Want een aantal van die desinfectiebijproducten die kunnen mogelijk toxisch zijn of zelfs vermoedelijk kankerverwekkend, ook wel carcinogeen genoemd. Dus ook hier terug moeten we oplassen dat we niet een te hoge dosis hebben of een te vuil water omwille van het feit dat we willen die disinfectiebijproducten gaan inperken. Wat gebeurt er nog als wij ons sla wassen in ons water? Het water heeft normaal een pH neutraal. Dan zien we die eigenlijk gaan stijgen in de loop van de tijd. Dat ook terug door het vrijkomen van de sappen in ons waswater. Nu een hogere pH, die gaat dus ook ons product, ons chloorproduct inactief maken. Wordt dat inactief? Ja, dan verliest het eigenlijk zijn functie, namelijk het doden van de micro-organismen. Anderzijds mag de pH ook niet te laag zijn, want als de pH te laag is, dan wordt er kloorgas gevormd. En dat is natuurlijk een probleem voor de mensen die eigenlijk werken rond die wastanks. Dat is een toxisch product, dus we moeten ook denken aan de veiligheid van de mensen op de vloer. Nu, kloorgas is ook een corrosief materiaal, dus die gaat ook zorgen dat er corrosie is van onze machines en daar zal onze producent natuurlijk ook niet tevreden mee zijn. Dus ergens moeten we ook continu die pH gaan monitoren. Goed, als we dan nu eigenlijk allemaal weten, dan kunnen we eigenlijk concluderen dat als al die richtlijnen gevolgd worden door de producent, ja? En als we ook die richtlijnen doorgeven aan ons voedselagentschap die uiteindelijk die controles gaat uitvoeren in de maatschappij, dan kunnen we eigenlijk zeggen dat kloor niet zonder gevaar is, maar met zijn goede controle en goede procesvalidatie zeker kan gebruikt worden. Nu, welke landen gebruiken er eigenlijk al het kloorproduct? Wel, dan denk ik bijvoorbeeld aan onze buurlanden, Frankrijk, Spanje, die gaat dat ook al gebruiken, de UK... Je gebruikt ook al reeds kloor in hun waswater. Dus als jullie naar de Nochamp gaan in Frankrijk, dan gaat je zeker al daarmee in aanraking zijn gekomen. Maar terug, geen gevaar. Onze Belgische bedrijven zijn daarentegen niet zo geneigd om het kloorproduct te gaan gebruiken. Waarom niet? Omwille van het feit dat ze een idee hebben dat de consument toch het kloorgebruik samen met levensmiddelen niet aanvaardbaar vindt. En anderzijds dat er dus een mogelijkheid is dat die desinfectiebijproducten en chloraat kunnen aanwezig zijn op de producten. Dus ze hebben gevraagd aan ons laboratorium: van, Kijk, zijn er geen andere alternatieve chemicaliën die ook de efficiëntie van chloor kunnen nabootsen? We hebben wat testen gedaan en er zijn inderdaad een aantal alternatieven, zoals perazijnzuur of ozon, die zouden kunnen gebruikt worden. Maar ook hier terug, deze producten hebben hun beperkingen. En ook terug, het zijn chemicaliën. Dus daarom had ons labo ook onderzoek aan het verrichten om te kijken of er natuurlijke componenten kunnen gebruikt worden. We zijn in de voedingsindustrie en zeker bij de fruit- en de groenteverwerkende industrie, een aantal reststromen die eigenlijk interessant kunnen zijn. Die reststromen, ik denk maar bijvoorbeeld aan aardappelschillen of uh, bierdraf als ik dan denk aan eigenlijk bij het bierbrouwen, dat zijn allemaal zaken die nu eigenlijk als veevoeder gebruikt worden, maar die eigenlijk nog componenten bevatten die heel interessant zijn voor ons en die eventueel een antimicrobiële werking hebben. Dat betekent dus eigenlijk dat ze in staat zijn om micro-organismen zoals schimmels en bacteriën te gaan doden. Dus wij zijn nu volop aan het kijken welke van die reststromen zo'n dergelijke componenten bevatten. We gaan die gaan extraheren. We zijn nu volop aan het kijken of ze dus die antimicrobiële activiteit hebben. En of ze dus vergelijkbaar en zo efficiënt kunnen ingezet worden als chloor. Maar met dat verschil dat er natuurlijk geen desinfectiebijproducten of chloraat gevormd worden. Dus om eigenlijk te concluderen, want de vraag van vandaag was uiteindelijk van... Kunnen we kloor gebruiken en is dat interessant voor het milieu? Dan kan ik alleen maar beamen van ja, kloor kan gebruikt worden, want dan gaan we veel minder waswater gebruiken. Dus we zijn spaarzaam, milieubewust, naar het verbruik van water. Maar we moeten zeker een aantal richtlijnen in acht houden, zoals het goed stockeren, zorgen dat de pH in orde is, eventueel aanzuren indien nodig, want de ph die moet bereikt worden. Anderzijds gaan we ook gaan kijken... Om een minimum residu te hebben voldoende om af te doden. En gaan we natuurlijk ervoor zorgen dat er geen desinfectiebijproducten of chloraat op onze producten aanwezig zijn door ons proces te gaan valideren. En dan kunnen we zeggen dat we een veilig gebruik hebben en milieubewust zijn omgegaan met het product. Bij de Universiteit van Vlaanderen maken we geregeld colleges over eten en de voedingsindustrie. Meer weten? Surf naar universiteitvanvlaanderen.be.